0: 欢以收看《挑战新闻》。俄乌战争当中，我们来看到普丁再次的出动无人机攻击乌克兰。这次包括乌克兰基辅在内，总共十个州都大停电，这个冰天雪地的战时生活相当难过。我们看到普丁还特别飞到白俄罗斯，说想结合白俄罗斯两个国家一起打乌克兰。白俄罗斯敢吗？之前已经被某部分的经济制裁，他会配合普丁吗？还是他也没办法，因为普丁强迫他？另外，战争当中来看到无人机立大功了。世界各个国家都在研发这个无人机。土耳其推出这个大型的无人机，说可以飞更久，搭载更多的炸弹。不过来看到英国、美国研发的无人机比较轻巧，而且随箱好携带。大的跟小的，到底哪一种比较好？另外，中国的疫情还在加温当中。不过来看到真的是太乱了，说明明是阴性。竟在还全部出进这个方舱医院，那很多省市还花钱举债加盖这个方舱医院，原来这叫上下交相贼，就是有钱大家一起赚嘛。没有想到说，如果一个人住了方舱医院之后，说地方政府可以补助有三千五百块，那这个三千五百块拿到钱之后，再分给入住的五百块，这根本就是中央带头带动来贪污。另外，红海在7月份投资中国的紫光半导体，才短短四个月，突然之间宣布说股份全部出脱，请问为什么？是不是因为美国管制中国的半导体，而红海看坏中国的半导体发展，所以这么做呢？还是红海嘛不怕刀，因为他必须在中国跟美国之间选边站。另外，新竹市长高鸿安涉嫌诈骗这个贪污案的最新的进度，没有想到说经过了解，他是今年十月份。被踢爆之后，他才收手的。说前前后后呢，这样摊位的钱多达两百多万，还说当时是因为他自己不想花钱买咖啡豆，所以充了一个公积金，用公积金的钱去买咖啡豆。自家助理的爆料就像是追剧一样，每天都很精彩。今天多位来宾，第一位跟各位介绍的是财经专家许清煌，文扬好，大家好。新北市议员周冠廷，呃，文扬好，呃，观众朋友大家好。资深媒体就明玉
1: ，文友好，大家好
0: 。我们再来欢迎的是台湾医师法律学会的执行长罗俊轩医师
2: ，主持人好，各位观众大家好
0: 。资深专家郑纪文，文友好，大家好。今天我们来看到俄乌战争真的非常非常的残忍哦，因为来看到这个最新的画面，来看到没有想到说现在就是因为俄罗斯跟乌克兰打得非常的惨烈，嗯、俄罗斯竟然头脑动到这个俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团。我们知道说这个瓦格纳集团一直也就是拿钱去打仗的，对，他们把这些人当做
3: 是不值钱的人面相摧残，因为他们是第一波的。我们说这个免洗部队，什么叫免洗部队呢？就是说对于俄罗斯的正规军来讲，哎。你知道对俄罗斯现在分了几个 l a b e l 它分不同的 l a b e l 就是说俄罗斯的正规军训练最这个最有数的，这是一群。那前面呢，这我们看到这一前面的动员军呢，这是第二批。那第二批等于是第一批这个正规军的前面哦，帮他们等于说你先去挡一波，有事你先死这样子，先保留正规军的战力。但是瓦格纳的佣兵对他们来讲，那又是第三波，也就是我这些动员后后备动员兵呢，虽然训练不足，但是他再怎么样都是俄罗斯人。但是瓦格纳佣兵，你们就是拿这个佣兵的薪水，所以瓦格纳佣兵去做的。永远都是最困难，但是呢，也薪水最少的事情，最容易死的，最容易死、最容易阵亡的事情，那是瓦格纳佣兵来做。所以，瓦格纳佣兵这一次在俄罗斯的战场上面，我们可以看到、哦，几个月之前哦，还非常得意的说，这个去打马利乌波尔啊，也是用瓦格纳佣兵去最难的战场，也是让瓦格纳佣兵去。结果没想到，瓦格纳佣兵竟然在乌东的战场上面哦，打到这个，我们只用只能用四个字来形容了，这四个字叫做什么呢？这个叫做。穷途败露，这样，无一幸免了、啊。对，然后搞到这个瓦格纳佣兵，现在最新的招募状况，发现他们在各地叙利亚等地要招募很困难。为什么？大家都知道，哎、欸，你到叫我们这些叙利亚人去当你瓦格纳佣兵，一旦到了乌克兰战场上面去面对海美国的海马斯多管式火箭，我们还要活吗？现在叙利亚人都知道，以前叙利亚人是愿意高兴去当这个瓦格纳佣兵的，现在可不敢做这种，其实拿钱送死的。对，就是，哎、呃。我鸟你，讲错一句话，拿钱再送死，跟送死本来是本来是我上战场打完一场仗可以拿到钱，所以我如果上战场死掉之后，根本一毛钱也拿不到，所以不是拿钱送死吗、喔啊？所以我可能上战场死掉了之后，一毛钱都没有拿到。这样子啊！所以这些叙利亚人谁敢跟你做这种事情啊、嗯？所以这就是为什么瓦格纳佣兵现在招募遇到问题，遇到问题，他们现在做了一件事情，什么事情呢？他们就到俄罗斯的囚犯哈，到监狱里面去找这些军这些囚犯出来，用囚犯来当瓦格纳的佣兵。那为什么要这样子做？因为很简单，瓦格纳找囚犯当佣兵，他就告诉这些囚犯说：如果你们这些囚犯呢，在战场上可以打胜仗的话，那你们的图形哦，比如说本来十年的。就帮你捡到啊，就是一年，甚至我就直接放你出来，就直接无罪，你就出来了。那这一件事情对这些囚犯来讲呢，某种程度有的人是觉得赌个机会嘛，要不然在里面坐牢坐十年，坐一辈子，可能就这样默默死在牢里面。那我不如出来搏个机会看看。所以他用这种方式呢，前一阵子确实拐了很多的囚犯，但是现在发现效果开始有限，边际效益递减。为什么边际效益递减？因为囚犯之间会传开来嘛，因为他们会发现囚犯发现我是当了瓦格纳佣兵到战场上，第一，我的军事设备。不是最完整的。第二，我的训练不足啊。第三训练不足情况之下，我就直接丢到最困难的战场上面去。哎、欸，那些地方都是很容易被攻击、被轰炸的地方，无人机找到你一打你就死掉了。所以对瓦格纳佣兵来讲，我们就只是被牺牲的人海战术前面的人海死亡的人海之一。所以对瓦格纳佣兵来说呢，现在要去招募铁头囚犯来当佣兵，难度也变高了。可是呢，现在对最头痛的是什么？现在最头痛哦、啊，对俄罗斯来讲最头痛啊，除了兵源的问题之外，还有另外一个大问题，哪个大问题呢？俄罗斯本来从伊朗抓，就是买到了“见证者” 136这些无人机，到处去做攻击，对不对？那一开始攻击发现有效哦，我去打你的电力设施，打你的水利设施，打完了之后你停水，你停电，你网络不能用。结果现在糟糕了。因为现各国的这个防空飞弹的系统呢，一个一个援助到了那乌克兰境内来了，所以你看德国援助的，然后包括美国的 NASN 这些都进到乌克兰境内来了。结果你知道发生什么事情吗？在十八号跟十九号的时候，最新一波俄罗斯发动了三十五台自杀无人机用“见证者”一三六来攻击，结果三十五台“见证者”一三六，你知道防空飞弹系统打几台下了来？拦了一半以上啊，哎，不止一半。三十五台有三十台被打下来，只有八成哎、欸，对，只有五台它有成功攻击到那个这些基础设施，越来越进步了。对，所以它的拦截的能效率呢是越来越高，所以对俄罗斯来讲很头痛啊。我本来这个兵源不足呢，好不容易募了都兵上来，结果呢也是被你们打到死亡惨惨惨重。结果呢，我从伊朗抓了这一见证者一三六无人机啊，去攻击这个乌克兰，看起来成效也非常有限。所以普丁哦，现在最新的状况是，普丁出来呢直接告诉大家说。他们虽然透过公投并吞乌克兰这四个区域，哪四个区域呢？观众朋友看一下啊、喔，这四个区域是俄罗斯透过公投正式并吞的。就是、假公投，那四个地方啦、啊。假公投几乎都九成以上的同意，嗯、就是你看到的卢甘茨克、顿涅茨克、扎波罗热、哦這個，然后跟赫尔松、哦嗯、这四个区域，然后呢？你看起来是用公投合并下来是没有错，但普京现在告诉你说，我们是合并下来了，但是当地局势是很艰困啊！啊，为什么很艰困？民心思反我们举例告诉大家，一个一个告诉大家，赫尔松是北赫尔松已经被光复了，南赫尔松现在很害怕。为什么很害怕呢？欸、除了我们解释过的这个南赫尔松啊，各位看这条红色的线那个地方，对，这条红色的线的重要性在哪里呢？这一条是红色的线呢，其实你看，乌军现在把海马斯多管式火电部署在这周边，它可以直接攻击到南边的这个地方，所以呢，等于。南赫尔松的俄罗斯部队都涵盖在射程范围之内。那在往南，如果南赫尔松被收复，再来就是克里米亚喽、嗯。所以，所以昨天啊、哦，这个昨天这个乌克兰的总统泽伦斯基说，他有机会明年二零二三年的时候呢，泽伦斯基说我明年应该可以到光复的克里米亚去访问。讲的好，这句话一讲完了之后呢，嗯、哇，普丁你你是普丁听了也觉得很头痛嘛，也很生气嘛，所以他等于是剑指这一块哦。然后再来。在扎波罗的这个部分，这我们刚刚讲是赫尔松，在扎波罗的这一块呢，你看蓝色这一块就是有乌克兰游击部队跟当地正规军在交战当中， oh. 而且正规军其实也在建指这个地方，嗯、那就是我们讲的这个乌克兰的武装部队的总司令扎卢日内，他就告诉你，只要我能够把梅里托波尔这个地方打下来的话，那后面这边的收复都不是问题、嗯，只要这个地方可以切断的话，那对俄罗斯来说就真的只剩下这一块咯、哦。所以乌军的战略是非常明确的、哦。好，那。你可能会觉得，那这样子俄罗斯总是在乌东，它可以比较有优势的吧，可以比较稳的吧？就也不是，你知道文瑶发生什么事情吗？在乌东这个地方呢，现在乌克兰派了七个旅进去。那这七个 旅， 包括七个机动旅进 去， 就是要攻打这个我们讲卢甘斯克这个地方是顿涅斯克卢甘斯克在这个地 方， 他就派了七个装甲旅 呢， 跟七个机动旅要进军在这个地 方， 所以呢这一线都在交 战， 这个是巴哈姆特现在的热战 区， 这是斯瓦托 夫， 然后一路往南的交战 区， 这些这一线几乎都在交战当 中， 所以你看这边是不是一个一个圆圈 圈？ 这一个月，一个的圆圈圈，你看个，都是我看了五个、六个、七个、八个、九个，都是俄军跟乌军呢每天在交战、互换防线的状况。那巴哈姆特几乎打成是一个哦，俄军本来几乎要攻下来，结果又被乌军给打退、欸、打回去。我们看了一个月嘞，对，来来去去进进出出的。所以你可以看到哦，他现在乌军的战略就是我在这边跟你对峙，对不对？但是我在赫尔松的防线跟梅利托波尔陆陆,陆续,续续要拿回来，嗯、拿回来之后减轻南部的负担了之后，我把剩下的部部队呢往北进。好，往北进，所以这个就是乌克兰现在的他现在的策略，所以这个也是为什么我们给大家看一下一些画面哦，这些画面都可以看到一些迹象，什么迹象呢？来。我们告诉大家好像这次在巴哈姆特部附近，我们看到俄军的 T 7 2的战车呢，它的战车炮塔上面就算装了一个反装甲装置，但是呢，一样是被打爆的情况。所以你可以看到，俄军哦，堂而皇之的要把 T 7 2开到这个我们讲说开到巴哈姆特里面来，但是很显然的，他还是遇到了相当大的打击。另外是，你也看到什么呢？你也可以观测到，就是在巴哈姆特这个地方呢，乌军使用英国所援助的。这个猎狼犬的装甲车，它在途径了之后呢，进去这个巴赫姆特市区里面，把俄军给赶出去的画面。完了赶出去的画面，其实你可以看得出来，俄乌英国所援助的武器对于这个乌军来讲是非常有帮助的。另外是我们也可以看到一个画面是什么呢？是这个涅伯河一带，乌军使用无人轰炸机，哎。你之前我们看乌军的无人机用的是侦察任务多，或是一般的投弹的工任务多，但是现在乌军也派了无人轰炸机出来，在这个涅伯河口岸口岸这个地方进行轰炸的任务，嗯、各位。为什么我要提这些画面再给你看？因为这些画面都是在今年二月二十四号的时候，俄乌战争开散的时候，乌克兰所没有的能力。但是现在乌克兰呢，相关的能力是越来越好。所以这场仗打到现在啊，对于俄罗斯来讲呢，普丁才会告诉你说，这四个区域虽然我们攻投过了，但是看起来都很艰困。在很艰困的情况之下，普丁想不想弹劾？想弹劾。但是这四个区域呢，看起来对。乌克兰的泽伦斯基来说：“我干嘛跟你谈谈和？这些区域我都有收复的条件跟本钱，还有期待的可能性呢、啊。我如果在这时间跟你谈和的话，那不是到时候全国老百姓都要把我骂翻了吗？所以在这个时间点哦，对于普丁来讲，他的压力非常之大。刚才我们看到伊朗的无人
0: 机攻打基辅这些州当中，被这个防控系统打下很多，所以这个无人机在战争当中要进步再进步。现在很多国家在进行无人机的研发，今天来看到包括有土耳其、有英国、有美国。金文兄，我们先来。来看土耳 其， 其实土耳其在无人机的制造部分非常厉害。其实他们走的方向是希望能够飞得更远、更 久， 而且希望能够搭载更多的炸弹。说这个叫无人机
4: 红苹 果， 又另外叫轻机 兵， 哪里不一 样？ 文 瑶， 这个土耳其这个无人机这次在俄乌战 争， 无疑是说它是大放异彩。特别是战争初 期， 我们知道乌克兰用这个骑手无人 机， 哇， 立下很多汗马功劳。包括俄国的战车、战甲车频频被点名。这是初期乌克兰他在整个作战里面最大的亮点。当然，这个起手无人机就是土耳其拜卡科技公司研发的。其实这个公司哦还在精益求精。哎、欸，近期它就有两款、欸、大型的无人机，其实相继展现在世人紀的无人机，对。那其中特别是所谓的这个刚才文英要讲的红苹果，很有意思啊。红苹果，大家想到一个这个呃这个呃。之前那个红苹果那个歌，好像大家跳个跳舞跳的。新苹果乐园嘛？新苹果乐园那个歌，哎、欸，洗脑神去啊。但这个红苹果，事实上我们看到的外形其实非常的强悍哦。那包括它采用这个 V 型的垂直尾翼，而且它还有前翼哦，整个外形非常的科幻啊。但是哦，文扬有没有觉得，哎、欸，这个这个红苹果无人机长得好像似曾相似？有一点，对不对？像谁？我公布一下答案。那网络上很多都说它长得很像这个解放军的歼二十战机，哦、因此哦，网络上有人说这个叫做类歼二十的无人作战飞机。嗯、欸，哎，但是这个飞机哦，未来怎么用？那目前还有很多很多的问号。但拜卡公司对外宣称哦，这个飞机十二月十四号已经进行首飞。那首飞的时间不长，未来还要进行一系列的各种测试、嗯。那从他公布的讯息，我们知道，他应该是一个未来的无人作战用的飞机，而且他认为他本身具备比较好的隐形、隐身设计的能力，未来可以搭载相关的武器，执行这个无人作战这个公势。就成为整个无人作战体系的一环、嗯，但我必须说，这样的无人机和欧美现在发展的无人作战飞机，尤其是攻击机，它的外形其实比较另类。嗯，为什么呢？现来现在研发出的大部分长得像 B2 这种飞翼构型、这种三角形构型的飞机、嗯。而这样类似歼二十的设计，未来在实际的作战。好不好用？逆中心怎么样？其实只有问号蛮大。无人机进步了，开始走逆中路线。逆中，哎、欸，这是未来一个趋势。特别这种大型的无人机、嗯，你体积够大，你当雷达就容易发现。因此，你没有逆中科技整合，你本身的生存性是很低的哦。嗯，当然，这是红苹果未来还有很多很多未来想象空间。但是，拜卡科技所展现出另外一个叫做轻机兵这个无人机，欸这是2019年就问世，这几年不断精进它的性能，目前发展出 A 型和 B 型。嗯、那图中所展现的是 A 型机，我们从它外形就知道，它采用个 E O 的外形的主义。对，然后配备双发动机，双、哦、螺旋可以飞得更久更远。是双螺旋，它代表它可能哎飞机的尺寸更大，载弹载油的能力更强，因此它有更好的。可能制空的时间、嗯、续航的距离、嗯，而且它的载弹性，除了这个一般的这些这个空对地的精准导引炸弹以外，那土耳其方面还研发了像空对地的超音速飞弹、啊，可以让这个轻骑兵让它未来在攻击的时候，它有很多武器的选项可以发挥它的功能。但总体来讲，我们从这个土耳其这样发展一个模式，我们就知道这种远程大型的无人机。包括它体积更大，哎、欸，续航距离更远，上面机载武器更多，让它能适应空中的对地的打击任务。但总体来讲哦，无人机不是越大越好，哎、欸，事实上，无人机的品种很多，有战略型、战术型，有大型、中型，还有这种袖珍型，还有侦查型。对，嗯、特别是近期哦，英美两国在小型的无人机发展，它各有相关的动作。那么小一只。背包就可以放进去了，是，这是一个趋势，特别是这种背包型的无人机，主要是供前线作战的单兵来使用。像英国这一阵子就要向美国采购两百六十架这种小型或袖珍型的无人机。哎，那第一种叫做“前行者”，哎，“潜行者”很特别，我们从它外形发现，它是一个像小型。这个无人这个遥控飞机这样的模式、嗯，操作的时候需要有两个人操作，它采用电控，因此它飞行的时候它的这个噪音很低，更重要它续航距离大概有一百公里，哦、因此它在作战的时候，它可以供应前线部队有关战场的各种情况，啊、尤其是可以从事像侦察。还有像情报获得、目标获得，还有持续的战场监控。试想，一百公里，它可以作战的范围已经很远，已经超过一般哎联、欸、级单位的作战范围、啊。可以飞得很远啦，对，战场很宽广。对，可以对战场这个整个战区里面，包括敌人战甲车，还有敌人部队调动的状况、炮兵的位置在哪里？这些情资哦、嗯，我们从俄乌战争就知道，非常非常的重要。特别像有海马斯这种。这个有精确打击能力的这个炮兵武器，你有了这些重要的情资，哎、欸，提供辅助，你就可以一一点名，哎、欸，对方的具体位置。因此，像這,这个前行者，未来英军要采购一百五十架。那另外，英军还要采购另外一种叫做变息式的这样 i n d a 四型这种四个旋翼的轻型无人机。这样的无人机哦，跟前行者相比有一段落差，但它由于它的重量轻。哎，它只有大概这个呃四公斤不到，哎，因此它可以由前线的单兵哎放在你的背包里面就可以携带、嗯。作战时候你是需要你把它放出来，就可以对你这个前线大概六公里范围的敌情的状况给予充分的侦察和掌握。哎，那这就是所谓的这个四轴式的轻型无人机。那此外哦，美国陆军这一阵也正在测试一种叫做 RQ 2 8 A， 这个哦，哇，比刚才英军所采购的体积更小，因为它的重量只有一公斤多，这么轻巧啊、哦？对、哦，而且美国陆军第七十五游击兵团目前正在测试这样的一个轻型四轴式的这个呃这个这个小型无人机，哎，它运用。多次的各种操演，发展它的相应的战法战术，也就是未来单兵在前线作战，如何借由这样的一个四轴轻型的无人机，可以让包括破炮火力、炮兵火力，嗯，特别是与。这个友军的机甲部队如何配合攻 防？ 借由这样战场的好帮 手， 可以清楚的获得战场的各种重要的情资。对于美军目前拥有大火 力， 而且只管通情兼侦有优势的这个美军地面部 队， 无疑是这个在武器装备上来讲如虎添 翼， 让他们更能遂行像典型俄乌战争这 种， 只要及时侦察 到， 我就可以及时点名精准。打击敌军的，包括装备，包括任何调动的企图，这个对美军来讲，未来像这种战场神器普遍部署以后，那美军在地面作战里面更将无往不利了。中国的疫情又再次
0: 大爆发，因为白纸革命的关系，他们松绑了相关的清零政策。来看到现在说，连台湾的光南有机普拿藤也几乎被抢光了。其实有很多时候是买起来赶紧保护自己的安全啊。不过，中国其实现在目前情形非常惨重。说其实除了他们的药都买不到之外，现在已经变的不是民众买不到哦？连药厂、连药商药都买不到，到底源头是被
5: 谁给管制住啊？文耀哥，其实我真的最担心的事情真的发生了。在十二月初的时候，中国因为白纸革命，他们对很多的政策进行了松绑，其中有一项政策就是本来针对退烧药、止痛药要做实名制，也做松绑。所以在第一时 间， 中国里 面， 在他的所谓的内 地， 在中国里面要买这些所谓的退烧药变得很难 买， 就开始抢。那时候开始 抢， 开始第二波延伸到哪 里？ 香港。对， 香港我举屈臣氏为 例， 很多从广东去的中国人。一次买三十盒、四十盒，把整个在香港的普拿疼全部少购一空。澳洲小光光，结果后来香港当地以屈臣氏为例，直接限制说每一个人只能买五盒，可是也来不及了。嗯、及结果不知道哪里来的谣言，下一波跑去澳洲、啊、中国在网路上开始传的一个讯息说，哎、欸，普拿疼的感冒药对于新冠肺炎很有用。完全不知道在哪哪里来谣言哦、喔，而且是指定是感冒药哦、喔。啊，结果现阶段在澳洲买不到普拿疼的感冒药，结果我担心的事情真的来了。从上个礼拜开始变台湾了，对不对？台湾开始有这个状况。那这个状况现在是怎么样呢？应该是说我们本来最消炎啊、止痛啊、退烧药普拿疼是其中一种品牌。那我先讲哦、喔，其实本来我们问很多药商的朋友或者是药局的这些药师，本来普拿疼台湾的进货量。欸、就比较少了，这是事实，供货量比較,比较少，本来就不是说每天都全部买得到，可是现阶段真的有疑似被大量采购的情形，因为这一两天普遍在所有的药局，我们观众朋友要去买，很多人是买不到的。对，那这个情形呢，王必胜也站出来呼吁了，你如果是自己有需要用，你去买没问题，可是千万不要买来之后大量寄到海外。你让国内真的需要的人，如果要用这个药品，现在不是买不到吗？那此时此刻，我问了我的药局的朋友，呃，这些药剂师，他们的讲法是说，目前啊，同样处方的其他药品，其实是还买得到的，同样成分的其他药品是买得到的，但就是普拿疼这个品牌的药，现在确实是难买。那这个情形在台湾现在这样，我们除了呼吁以外，我们也看现在中国的状况嘛。中国现在他们的囤积的情形到什么程度？我举一种药叫布洛芬，布洛芬是什么？其实等下罗罗军分析师也会完整说明，其实也是一种消炎药嘛、嗯。那这种消炎药是一个很普遍的药，本来一颗啦，在中国的山西卖大概六十六块一份塊，六十六块，现在涨到两百二十块。啊，中国当然要打打你这种你囤积药品、抬高售价啊。可是没想到，我说真的，对于这一些囤积者哦，他们可以这么的厚颜，我真的是傻眼。他们被抓到之后。这个店家直接跟官方讲说啊，我就跟赌博一样啊，上游卖给我贵，我当然要加价卖出啊。所以这个情形显示的是，中国现在表面上的松绑，可是疫情并没有如同他们想的没事一样。嗯、那这样子的药品需求。中国很大的需 求， 连带的跟中国附近的国家或者地 区， 你看我讲香 港， 我讲澳洲、台 湾， 现在都是如此被影响到了。我们回 来， 实际上中国的情形 嘛， 我们前一阵子国民党一直在喊 说， 哦， 台湾跟中国要小三 通， 小三 通， 甚至还有人跳出来讲 说， 哦， 中国疫情比台湾好。真实的情 形， 你看看北京现 在， 要等一个礼拜尸体才能焚 化， 所有在北京这几十个所谓的焚化炉或火烧厂、火葬场。全部里面大排长龙的都是在等着要让尸体要焚烧，这麼,么多人啊！所以真实情形就是你的很多患者有两个原因嘛，有人认为说中国因为第二季的疫苗接种率真的偏低，嗯，而打第一季的你又只能用国内这一些国内的。这些疫苗，然后疫苗又很烂，你不能打国外疫苗嘛、嗯？那所以你到底有没有用？有没有有效保护？如果依现在这些人数的状态，会看得出来，其实中国的疫苗是没有办法真的保护的，效果很差。所以回到为什么当时习近平在一开始要这么样的封控啊？我终于想通了，他自己想清楚了。因為果不好嘛。如果他真的像其他国家有打正常其他国家研发的疫苗来说，嗯、我开放没问题啊。可是当你中国锁紧。你就是中国人，只能打中国疫苗，不能打国际疫苗。一开放之后，可能死亡人数会破百万。但是最让人家无法忍受的是，他还是盖牌嘛？观众朋友，你可以相信吗？十二月初开始讲说我风控解除之后，到现在一个月不到的时间，这一个月的时间，我算一个月就好了。他们官方讲说，新冠肺炎死亡的人数，我耀哥只公布了十一人，你相信吗？怎么可能？完一百倍吧，千倍都有可能。可能啊、所以。你今天公布的确诊人数一样也很 低， 然后你跟大家讲 说， 因为确诊死亡人数一样很 低， 可是你在整个中国各 地， 我们一开始讲的抢购药 品， 第二个堆积如山的讲大体也 好， 尸体也 好， 而尸体需要焚化排不到焚化 炉， 这样子的一个状 况， 难道中国真的觉得说这个疫情是管得很好的状况 吗？ 所以当然没有这样 嘛， 那搞了半天。中国现在的疫情失控，这些事情是一个事实。可是他们很多的措施没有跟上相关的脚步。我觉得现在他们最担心一件事情是，中国现在表面上开放，会不会之后表面上开放，因为为了英英白纸革命，最后无法控制，嗯，又退缩回去的之前的状态？我觉得这个是大家要关心的。那目前习近平会怎么面对他国内这个已经失控的疫情？还是用这个骗人的数字，要欺骗全世界，欺骗国内人民？我觉得只能走一步算一步。我觉得他现在还没有想好未来能怎么做。一样是中国防疫的乱象，没有想到说，因为
0: 中国让很多阴性的民众故意去住方舱医院，说住了方舱医院之后呢，所谓的地方政府可以跟中央领钱，领了钱就在分润给
2: 这个假得得得到阳性的人，所以这根本就是所谓的地方政府带头贪污嘛。对，我们现在看到哈、哦，一个 COVID-19 啊、哦，就把整个中国的体制啊、哦，把它冲撞出很多问题。那刚刚主持人讲说，方舱医院，方舱医院做什么？理论上医院应该是在救人的啊，结果现在方舱医院是拿来让地方政府套现金用的 ，A 钱的 ，A 钱用的。所有的人在这疫情当中，希望能够保住自己的小命，可是地方政府呢，他们跟中央呢，盖一些方舱医院来把国家的资源把它骗取到，因为每个地方都 A， 我不 A 我就弱我就输了，我才没那么笨呢。对。那么现在到底有多少地方在 A 前了、啊、哈？我们讲说到底有多少方舱医院？第一个，上海现在有一百间，一百个大的方舱医院，每一间里面可能都是上万的这个方舱的这个床位，所有人关在里面。上海有多少？四月的时候一百多间，现在可能更多。北京十一月底的时候也有二三间，那么连武汉当初一开始疫情发源的那个城市，它也有十六间。你会发现一件事情，越来越多。代表什么？有利可图的、哦。照你
0: 这样说，能够做方舱医院一定要有关系才可以进去，因为可以私车免税啊，
2: 而且还可以赚钱。因为地方政府拿了钱之后呢，他还可以跟住院的这个人呢做分润，特权人士住这里了。住院呢可以收五百块人民币，可他有没有想过一件事情？这当中有很多的贪赃枉法，包括很多人他的核酸检验，他可能不是真的阳性就抓进去了、啊。那上下交相贼，有病没病全部关在一起，到最后呢？疫情越来越严重。嗯，
0: 刚
2: 刚冠庭有讲到说，一个中国现在连普拿腾这种最基本药，都要到各个国家去搜刮。我们在问的是说，中国体制真的很好吗？我们前阵子台湾台刚选举完，有很多人在选举中夸夸其谈说台湾政府防疫做得很差很烂。刚刚我们提到什么？提到方舱医院。各位有一个人得了一百万票哎、欸，他也有主张方舱医院哎、欸。上网路去看，清清楚楚。凡走过的就会留下痕迹。他说什么？在二零二一年五月十九号，他说他要提出方舱医院封城等对策，该怎么做就怎么做。他说该封城就封城。选举后，他说呵呵要做代级，所以还好他没有真的把方舱盖出来。汤中华把这篇呈现给你看，难道台湾要跟中国犯一样的错误吗？那我还要讲的是说，这过程中除了方舱医院呢，刚刚有提到说这个火化的问题。中国的一个数字一直都不能够公布于世，但是我们用一个部门来推算，中国的火化的状况呢？它在十二月十三号的时候，北京那时候的火葬场预约要七天，也就是说，如果你是十二月十三号过世，你在二十号才能火化。到了十七号呢，他说他要排到医院，代表呢加七，二十四号没有办法，爆满了。所以呢，死亡人是指数级的成长，代表这个疫情越来严重。那有人说，这个疫情到底会发生什么样的一个伤亡呢？各位想一件事情，刚刚提到说，整个中国它所注射的是什么？是国药科兴的国产疫苗。容许我说，它就是国产疫苗。中国有中国国产疫苗，我们台湾有没有我们台湾的国产疫苗？有。高端我们发生这样问题？没有。打了我们说的国药科兴，产生什么问题？包括之前它输入到非洲很多国家，那些穷国家都已经很惨了。“一带一路”的二点零版，这些国家打了这些疫苗之后呢，疫情更严重。嗯，现在火烧回来了。那另外呢，我刚刚讲了，国产疫苗，台湾有国产疫苗啊。台湾的高疫苗发生什么效果？我们确实可以有效地把重症和死亡降低，而且是什么？是在全世界的病毒变异到最温和的状况之后，才开始产生我们说这种大量感染的问题。中国呢，国药科兴不但不能保护人民，而且呢，包括这些方针制度呢，把国家弄得乱七八糟。那大家讲说，哎、欸，刚刚说的这个方舱医院呢，现实首长主张过。那么疫苗呢？中国疫苗有没有主张过要买中国疫苗？有啊。再看一下哈，全部都是，對,对，反走过必留痕迹、嗯啊。我们讲重点吧。最近有几个人在主张小三通啊？小三通的人说我们要人道救援啊。当初说什么？这里有一个杨县长啊，他讲什么？他说盼中央要开放向中国买疫苗。他讲过，如果买了就完蛋了。还有一个陈立伟。这个左下角这位他说，台湾要何时才能认可中国疫苗？看起来这些信告诉我们，过去有很多很多现在所谓的在野党在这次选举得胜的人，在疫情中都做了非常愚蠢的决定。当时还想出说买中国疫苗，还有手臂、口鼻秀可以拿，對那好多商机在里面。我们要退一万步想说，哎、欸，对，他有主张说，哎，他说要这个方舱医院的，还说这个要中国疫苗的，嗯，那为什么在台湾从头到尾没有出现方舱医院，没有封城，没有买到中国疫苗？各位，现市政府跟中央政府主张不一样啊。我们的中央政府很清楚啊，这些事情不能做，做了就跟中国一样惨。各位想说现在中国到底多惨？想一件事情，过去的一千天，其实他们是有机会可以把疫苗导正到正确的疫苗。A G 疫苗台湾有没有？有。B N T 有没有？有。我们要拿 B N T 比他们还困难，他们还有总代理。莫、嗯、德有没有？我们也有。跟各位报 告， 台湾不但有莫德 纳， 而且我们台湾还有最(笑)新 的， 我们说的这个次世代的一个莫德纳。那我要再讲的是 说， 现在到了这个状 况， 我们该怎么 做？ 我们说哀矜勿 喜， 看到中国人我们也觉得很同情。身为医 生， 我也不希望是这个样子。况且这个悲剧持续在发 生， 有很多医药专家 说， 看到其他国家的状 况， 认为中国可能会有三波疫情。这是第一 波，
0: 才第一波 啊， 这是第一 波， 第二波是春 运， 对不 对？
2: 过年还没到啊！哦、还有第三波、哦。记不记得当初武汉的第一波、嗯，就是在过年的时候，从这个对岸就这个传来很多的影片、嗯，那就第一波，对不对？各位，第二波就是春节、嗯，还有第三波回来之后呢，会再一波、嗯。那请问这三波会死掉多少可怜的中国人？我有估算一下哈，死掉的人数我可能会很多。为什么呢？我们算一下嘛，大概整个中国十四亿人，对，一波疫情至少三成会染疫，四点二亿染疫。你去算一下，只要自死一趴就好了，多少人？几百万，对不对？哦、四百多万，四百一坡就四百万呢、欸嗯？对，所以刚刚说的，中国公告说这几天死了两个人，你觉得跟政治状况差多少、嗯？这就可以解释为什么我们说的殡仪馆、火葬场会人满为患，排到明年都排不完。您估计四百万，它先不只有两个，就差太大了。没有错、啊。那我最后要提醒大家一件事情，就是说，我们为什么需要一个好的政府？好的政府可以让大家能够快乐、平安的生活。<咳>平安真的从天上掉下来吗？看看中国人处境，这个处境，我们从今年四月就在说了。那时候我们说台湾开放的，那么从本来的清零到开放到共存，还要我们有好的疫苗，嗯、神功护体、嗯。那中国如果开放怎么办？会不会出大事情？现在出现了，你去想想，过去的一千天，中国人做过什么努力？各位，先不要讲核酸检验了哈。我们就讲说搓鼻子就好了啦，哈，因为核酸检有搓鼻子，也有搓屁股啊，搓很多地方啊，嗯，讲搓鼻子就好了、嗯。一个中国人如果平均搓二十次，三年嘛，哈，搓二十次有可能嘛，对不对？甚至搓更多嘛，常常入境中国一搓就搓了十次嘛，嗯，十四亿人搓了几次？将近三百亿次，三百亿次哦。封城，上海封城多少苦痛？请问有多少人在武汉城里面整天鬼哭神嚎？嗯，还有多少人绑在电线杆上？各位搓完之后呢？一样面对死亡，这就是什么？当一个制度出现问题，他没有专业，没有照顾人民，没有人权思想的时候，就会造成很大的一个痛苦。这次苗栗哦，也得贿
0: 选，跟早期我们看到的几乎很像，就是可能要透过地方很严密的这个组织啊，可能投钱统一包给谁，他就用这种不同的方式去给大家钱
1: ，所以这个市政。一定是非常的明确。呃，我先讲哈，苗栗地检署今天正式的提起当选无效之诉，哈、嗯，是针对有四个人，包括苗栗县长的当选人中东锦，另外还有大湖的乡长哈，跟大湖的村长以及大湖的乡民、嗯、都在大湖，对，都在大湖那一块啦，哈、嗯。好，那这个呃地检署讲的这个原因是说，因为中东锦旗下有一个成圈圈啊，哈，因为我们有各自保护法是一个成圈圈成性、啊、啦，装脚了，对对，装脚。那他是这个呃中东锦的大湖的。好、哦，这个竞选总部主委，那这个检方认为说他有贿选、嗯，而且是现金贿选的事实哦，哈、嗯，所以就一并。现在这个陈圈圈他的贿选的事实是非常的明确，现金被逮到，哎、欸，对、哦，现金，所以所以这个部分，所以这个呃，就就以这件事情呢，哈、欸，因为这个呃，地检署有讲啦，哈，就说你这个贿选呢、啊，不代表是说你候选人，比如说像中东警这些人就直接给钱嘛。如果说你的条啊卡有这种给钱的事实的话，对，也算，是啊，因为他可能就。就。就一个人 嘛， 就是一个人贿 选， 就 说， 哎， 那你要投这四个 人， 投给呃这个中通警 啊， 投给这个大湖乡民代表、乡长什 么， 就一起 绑， 像粽子啦。帮归困的阿内这样子哈、嗯嗯，好，所以这个苗栗地检署现在是用这个理由哈，来对于中东警等人提起当选无效之诉。不过针对这个部分啦、啊、哈，那事实上钟东警这边他也有讲说，这个陈圈圈他是属于个人行为哦，七哥，对他没有否认说这个陈圈圈有贿选的是个，他没有否认这件事。好、嗯，那这个陈圈圈有被证实有贿选这事，但是跟中东警的这个当选有没有关系？现在是地检署要追查的一个，已经进了法院了啦哈，这个法院认定的。部分，但是这现在所谓的一个效应是说，因为这个案子啊，哈，其实比较简单，<笑>金流也简单，而且你找到了这个人有贿选的事实，这个人都很明确了，所以万一是速审速决的话，你是一审被判决有罪的话，哇，那中东锦跟高鸿安也是一样，都要面临一审有罪，你就要变成被被停职这个风险，速度有
0: 可能比高鸿安更快
1: 。嗯，好，那你要讲到高鸿安的部分的话，那
0: 案情更单纯，是啊。因为哪怕几有几百块、几千块，那其实就是贿选啊,
1: 啊，因为那个条阿卡就已经被抓到了吧，而且它是现金啊。那条卡、啊、可不可以说没
0: 有、啊、没有，那个钱是我
1: 自己单甘心甘情愿帮中东警出的，跟中兴党没有任何关系。这个是现在中东警阵营他们现在要厘清的部分的，他们就撇清嘛，<笑>说这是属于个人行为。但是这要看法官啦，法官来判，两边都会拿出拿出这个攻防出来嘛、嗯。所以就是现在要一审判决的部分、啊。到目前为止，你看高宏安、中东警，再加一个林兹妙。目前都在等待一审判决哦，所以你说这是一个现实啊？所以要比赛谁比较快吗？哎呀，是不是都会有带那个无法无法的那个？都
0: 是跟钱有关系，是,是人性的污点，真的
1: 是。好，那今天除了这个东东你之外，当政坛的焦点还是在这个高宏安的部分嘛，因为今天周刊又有最新的爆料了哈，就是说这个高宏安他从他上任一直到这个到诈领公款到什么时候呢？原来是到今年的十月，周刊爆料他才收手哈。那事实上大家知道，因为高宏安当时是六十万交保嘛，可是今天天，这个周刊又爆料说，事实上他这个公款前前后后，他的助理啊、哦，大概有有三十个人左右，所以他的这个诈领的金额有可能上看到近两百万。所以不是六十万、啊。哎、欸，六十万是说他当时这个动支这个公款还没有用完的部分有六十万、哦，但是事实上当时是说涉贪是大概近八十七万了、啊，八十七万。可是今天看起来周刊的爆料是金额已经八
3: 十七万。我补充一下，八十七万是两千年的时候从二月到十一月的数字是八十七万、哦，但是十一月再往后面有继续这样。十月到今年十月都还这样做，是所以金额应该是两百万以上。好
1: ，那他除了这个金额再多往上看变两百万之外，另外今天还有新的哦，就说这个检方去追查呢，就发现说除了陈焕宇跟这个王玉文，<笑>我们知道吗？就是他们两个都是被列为共犯，是十万元交保。那现在检方不排除说还有其他的助理会列为共犯，还要找其他的助理。哦，所以。在这样子，呃，这个越来越大之下，不排除二度的来约谈高鸿安啦、啊，哈、嗯。那甚至呢，就是呃，这个《今天周刊》有暗示是说，等到高鸿安十二月二十二月二十五号、嗯，如果你没有立委保护伞之下，是不是还会有这个强制处分再升级？他的意思是说，嗯、是不是会有积压、嗯？因为你对于积压现任的国会。立委哈，这个是姿势体大，但是高鸿安没有了这个立委保护伞，是不是强制处分可以升级？这个也是观察的重点。但是今天讲到，我们刚刚讲到王玉文，所以工位文的部分呢，今天周刊又有最新的哈一个一个账目出来了哈。那这个比较新的部分是说，这个是新的九月份它的一个薪资哦。那你看呢，王玉文啊。他的这个薪资是最后结算是四万三千哦，九百零六块钱，是。可是你看又来了嘛，因为他们这个高办就有一个不成规定，就有一个应退款啊，应退款等于说四万三就要到你，就连说你那个月的薪资都没领啦。你就直接退到退到这个公积金去了 嘛， 哈。那周刊是讲说王玉文对于这件事 情， 他讲 说， 当时他以为高宏安是菜鸟立委 啊， 所以很穷困 啊， 所以再加上就是说办公室就要求他把这个呃这个九月份的薪资捐出 来， 好， 还有就要让他加薪的部分捐出 来， 他就傻傻的就捐了。那结果。可是我我觉得对这个地方我是有疑义的。我知道你不相信
0: ，<笑>怎么可能？我拿那个钱还要回捐回这个公积金，这个是不是有点类似是不没有很真实的说法？而且,而且
3: 文鸟，我帮你补充一下啊、哦嗯，他的这个王玉文的状况是这样啊、哦，他比如说这个高安办公室里面啊需要买文具，那我带电啊，高安没有出钱啊，我代垫三百块我出了。然后呢，这个时候呢，可能需要买银印纸哦，这个五百块我出了。嗯，那他就是出了之后呢，连续出了很多。照宇说他帮你代垫的款项，那你高华办公室不是理论上你这个公积金里面你这个，你要给他、啊，你要给他嘛，对不对？是。结果他遇到的状况是呢，大家在做账的时候，在请款的时候呢，哦，一次请款，因为你有公，你要上缴公积金嘛，所以呢，他之前代垫的款项，因为遇到了他要上缴的公积金，所以高华一毛钱都不需要付给这个王玉文。啊，因为你本来就有你要上缴公积金嘛，所以你你带电的部分呢，就从你的公积金里面直接结算掉。我听王玉文觉得非常委屈哎、欸。對他是被欺负了所，所以他就我,我觉
1: 得不合理的地方是说，那难道我今天我的薪水我是来做白宫的吗？对啊，我是来做志工、慈善可不可以讲讲实话、啊？我的薪水也不过才四万三千块，结果我现在全部都要回缴到公积金上、哎。他好可怜
0: 呢、啊，所以今天所以今天
3: 才有人说他不他这个名称可能要改一下啦，因为他不是、嗯、王玉文，不是本来错号叫公卫文吗？对，那所以有人说他现在要改叫功德文啊，功德文、哦哦哦，因为立文功德文，因为他二零二零年能做功德的啦，对，因为他二零二零年九月的薪水理论上是四万。三千一百九十六块所以扣掉公积金之后，他那个月等于是零啊？
0: 他是被要求必须这么说的。他是不得已，他被逼迫了。总
1: 而言之，他现在已经被列为共犯了嘛？那被列为共犯，代表是说你的公积金你都有共犯的结构嘛？哦、所以我就认为这个还是这个检方要继续追的下去了哈。好，那今天讲到这个呃公积金的部分啊，就周刊又爆料说，到底这个公积金的来源是什么？原来是高鸿安他要就职的时候呢，因为办公室大家都知道嘛哈，我们之前讲过有什么咖啡包三合一啊，什么很难喝之类的，不要喝三合一，不要嘛，他想要添购一台咖啡机，还有一个名牌<笑>名牌的咖啡豆，哦、那他又不想。自己出钱又很小气，所以他就那个了，就开始<笑>就到处开连锁店那一
3: 家了，到处开这连锁店那一家。啊，那个不重
1: 要
2: ，<笑><笑>
1: 名牌的咖啡豆没有那好喝，
3: 我认为没有啊
1: 。<笑>我也
3: 我也同样觉得没有，谢谢。那
1: 总而言之呢，就是因为他很小气，他不想要花自己的钱去购买咖啡机跟这个所谓的名牌咖啡豆，所以他就把钱呢就想到了这个公积金的上面，所以大家才知道说，哦，原来你的公积金的设置的缘由是这个，就为了一个名牌的咖啡豆哈。好，那讲到是说呢，好，那你这个公积金制度还是是有人觉得有问题啊，就是他的这个最原始的办公室主任黄慧文小兔嘛，所以小兔当时就去质疑，现在这个部分是各说各话，因为小兔一直坚持说。他跟高宏安讲，你这个公积金制度是有问题，是违法的。可是按照高宏安现在对于检方的口供来讲，他说这个这个是原有小兔的办公室制度带来的，是沿用上一个立委的，所以不是他发明的。所以这两个现在是各说各话哦。嗯、好，那小兔讲到这一点的时候呢，讲说说，哎、欸，你这违法哈，被塞被塞走。当时陪他去的是高宏安的男朋友李中庭。那周刊爆料是说，李中庭当场就向小兔说。哎、欸，做立委是来探级的、欸，做立委是来赚钱的、欸。哦、欸，对，这是周刊讲的，今天最最劲爆的一句话、欸。这句话
0: 非常的关键呢、欸。对，我来赚钱的，我什么钱都要赚。其实周
1: 刊爆料的关键句有很多啦，像什么我们都在同一条船上啦，然后我会有人搞定司法、啊，司法搞定啦，现在又京剧第三发啦，啊、就说这个当立委是来赚钱的啦是，那当立委到底是不是来赚钱？的？立委是来
0: 赚钱的，立委他不想服务
1: 啊，他想后
0: 面透过很多法案的通过可以赚更多
1: 的钱，是这样吗？欸、好我们今天没立伟。嗯关你欧北高了、哦，<笑>好，关婷要挑战是不是？到底当立委，到底当立委是不是来赚钱这件事情？在高宏安身上有一个印证。关、欸、婷
3: ，你老婆当过立委啊、哦<笑><笑>？不是我，他也当，他
1: 苦哈哈。那回过头来，到底当立委是不是来赚钱这件事情？从高宏安身上有一个立证哦，就是今天周刊也爆料说。这个大家都知道，因为呃，立委哦、喔，不是有补助办公室的文具啦、油料啦、嗯、电话费啦，哈、嗯，还有补助的租金啦，哈、哦嗯，这所谓的办公室事务费，浩浩荡荡加起来，一个月每一位每一个月哦、喔，一个月哦、喔，一个立委有八万块钱，这么多买文具补八万塊，没有没有，还有包括油料啦、你的租金啦、什、哦、得的啦，浩浩荡荡加起来一个人是八万块、嗯，而且是。不用实报实销、哦，就是整整笔红利那一定要，给你取到满，对，给你到立委的这个指定账户里面，这样哈。那这个周刊是说，高鸿安把这笔的这个八万块全部进他他户头，而且只进不出。就是完全都不出，那所以大家都会质疑啊。其实你每个月有八万块可以用啊，你要咖啡机，要名牌咖啡豆，那你你都不会从公积金不不都不会从这个你的这个八万块出吗？为什么还要公积金？所以，互利
0: 的李中庭说
1: 的、啊，当立委是赚钱。就对，所以我们的结论是，当立委，如果你连这八万块都要贪的话，那你真的是当立委是来赚钱的。好，讲
0: 到立委呢，冠廷刚刚当上议员，他应该不会这次马上跳出来去选立委了。我也不会,不會要他，帮他,他澄清一下，好，帮他澄清一下。不不过，其实看得
5: 出来，嗯、立法院里面似乎。油水很多，没有，其实立法院没有什么油水，因为他的名目其实都是很确定的。我先讲一下我高宏其实这个案子，其实大家关心的事情是好之后法律会怎么侦办。现在最重要的事情是，这整个案子已经从他治安变政治案嘛？其实观众朋友，简单来讲，就是当你变政治案，以整个目前我们司法的惯例来说，就是法整个司法体系，尤其是地检署，他必须做三个决定的其中一个决定，高宏安到底之后会不会被起诉？不起诉或缓起诉、嗯。那目前根据现在的市政，我们问所有法界的朋友，无论是我的当检察官的朋友，问律师或者是一些私底下法官的朋友，这个案子以目前到今天为止所揭露的证据。几乎已经笃定不可能有不起诉或缓起诉了啦，所以这个案子很单纯，就是高安是什么时候起诉的问题而已。可是当时柯建
0: 明为什么说记者堵他的时候，不要问那个白痴问题？很多人解读说柯建明认
5: 为高宏安没事欸，没有，其实不是这样讲，就是说我觉得政治人物，尤其是立法权、司法权、行政权，大家不要互相干预啦。啊，柯建明因为他是立法院民进党团的总召嘛，他当然不想要对司法案件有多过多的评论。啊，当然以我们像我以前跑过社会新闻，我们看目前的这种状。太，其实高兰会被起诉这件事情，我觉得已经大致机会很,很高很高了。不然说法律没有百分之一百，可是现在的关键是说，我们看他整个调查的重点。过去这段时间，不管是周刊释出的讯息，还是北检他们对外媒体呃公开的，还是私底下释放的讯息，他们在做一件事情是，是回到二零二零年的源头，所谓的制度建立是谁、嗯？我们到底是谁？叫这些助理们，你要去缴所谓的你的加班费或者助理费到所谓的公积金，而目前就是刚才明玉姐讲的两造双方，我觉得這是公房最后的重点中的重点，针对助理费的部分。高宏安他的讲法是说，哦，这是我们的助理呀，呃，从其他办公室带来的旧习，所以高宏安在切嘛，所以才有人讲说高宏安办公室未来会不会有第二个余文出现嘛？老板都说他不知道，全部推给助理。可是依照高宏安办公室现在黄慧文、小兔跟周刊的这些资讯。看起来是人事、实体物都有了。对，在二零二零年高安就职的时候，已经有助理，尤其是像小杜他们，在元老的这些助理们已经提醒说：“哎，老板，你拿这一些助理费回到公积金，再用公积金去支出其他，不管是私人还是你自己应该要出的钱，这有问题。”所以四叉猫他最这个案子最大的贡献就是他拼凑出了这一个这个铺这个公积金的制度之后，付给哪些钱？让他觉得不合理，让大家觉得这法令上有问题。我就举今天最新的讯息嘛。今天市三九最新的节目是讲说，他发现这个公积金居然拿出支出每两万块的所谓的劳务的报酬，去给某一个助理多给他的。哎、欸嗯，这在道德面是什么问题？高宏安，你有大小眼呢、欸？你有助理是加班费、助理费被逼迫要缴到公积金，是。可是你给了这公积金之后，你居然拿两万块去给另外一个同仁，哎、嗯。欸这个是道德上问题嘛？可是制度上的问题是什么？制度上问题就是说，你今天包含你给这个同仁的钱，到底是什么意义？如果说你认为这个同仁是你的劳工，目前已知他没有劳健保，可是如果是劳务报酬，可不可以这样做？你可不可以拿你其他同仁的薪水 A 的薪水哦，报 A 的薪水哦，给 B 同人变成他的劳务报酬？怎么可以这样搞。对，所以这些事情就是后来剪掉会调查的重点，而制度还是是惯例。还是最后这个两兆，双方兜不兜了起来，是现在讲到调查的重点，也是最后高永安到底能不能全身而退的一个关键的因素。